0: Не существует противоядия от любви. Так говорила актриса Соломея Браун с экранов кинотеатров, телевизоров и практически каждого билборда в Нью-Йорке. Ее пухлые губы с изящной ямочкой под носом так чувственно вздрагивали, когда она произносила эти слова, что всем сразу становилось ясно. Соломея говорит искренним. Ее цитировали на каждом шагу по поводу и без. Предприимчивые маркетологи выпускали в свет духи со знакомым всем названием «Противоядие от любви». Ее лицо печатали на футболках, в ее честь называли детей. Это было прекрасное время, когда все сходили с ума по Соломее Браун, и я, разумеется, не был исключением. Впервые появившись в фильме «Звук твоего имени» режиссера Рэя Фарантино, Соломея сразу же стала популярной. Все оценили ее актерское мастерство и удивительную красоту. Она двигалась подобно лебедю, улыбалась, как греческая нимфа, умело сочетала в себе непринужденность и глубокую осознанную сексуальность. Черные волосы Соломеи всегда были убраны на одну сторону, приглажены на макушке особым гелем, что заставляло их сверкать в свете софитов. Она носила платье от кутюр и курила дорогие сигареты. «Через мундштук», подобно кенодивам 50-х. Многие кинокритики пытались объяснить феномен Соломеи Браун. Докопаться до причины всеобщего обожания, казалось бы, самой обычной женщиной, наделенной от природы красотой и харизмой. Ее сравнивали с иудейской царевной, что соблазнила царя Ирода, принцессой лебедь из русских сказок и величали Авой Гарднер 21 века. Ее выделяли среди других инфлюенсеров прежде всего за отсутствие у нее интенций на кого-то влиять. Все теории заговора и предположения маркетологов растворялись, как вчерашний сон, стоило Соломей заговорить. В ней было что-то неуловимое, очевидное, но при этом скрытое от глаз. Низкий бархатный голос, почти нечеловеческие глубокие глаза, выразительные формы, словно слепленные самим Господом Богом. Если бы я не знал ее, то подумал бы, что Соломею искусственно создали где-то в лаборатории, собирая воедино все, что способно растопить человеческое сердце и вызвать чувство, которое невозможно внушить насильно — любовь. Разумеется, я был влюблен в Соломею с тех пор, как впервые увидел ее на экране телевизора. Я смотрел все ее фильмы, слушал песни, читал о ней статьи, следил за ее социальными сетями и каждый вечер гулял рядом с ее резиденцией в надежде однажды увидеть, как она выходит на улицу. Беззаботная, улыбчивая, легкая и яркая, как бабочка. Но, конечно же, такого счастья мне никогда не выпадало. Да и никому в целом. За Соломеей следили миллионы, но она всегда была неуловима. Чуть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Хочешь прикоснуться, но что бы ни делал, Ни за что не дотянешься. Чтобы хоть раз встретиться с Соломеей, я готов был продать душу. Все ради того, чтобы получить возможность побыть в ее гипнотическом присутствии, уловить запах ее духов, заглянуть в глаза и сказать, как я ей восхищаюсь, как люблю ее песни, фильмы и, конечно же, ее саму. Но главное, мне хотелось самому понять, в чем ее секрет. Не знаю, чем я заслужил такой подарок, но судьба услышала мои молитвы и послала мне встречу с всеобщей любимицей тогда, когда я совсем этого не ожидал. Тот день публика не забудет никогда. Впервые Соломея отменила концерт в тот самый момент, когда взволнованные фанаты уже столпились вокруг сцены. Ее агенты не знали, что и думать. В ППХ они сообщили зрителям, что Соломея неважно себя чувствует, просит всех извинить ее и обещает в скором времени устроить еще более грандиозное шоу. Но что на самом деле случилось с актрисой, знал только я один». Я опаздывал на концерт из-за того, что никак не мог припарковать машину. В отчаянии я пытался просунуть свой форт в свободное парковочное место. Но обезумевшие фанаты, спешившие на концерт с побросали свои машины как попало и не оставили другим и шанса. Я раздраженно откинулся на кресле и схватился за голову, пытаясь придумать, что делать дальше. Как вдруг дверь моей машины открылась, и кто-то сел внутрь принеся в салон холодный весенний воздух и тяжелое дыхание. Открыв глаза, я им не поверил. На соседнем кресле моей машины сидела Соломея. Настоящая, живая Соломея, очевидно, сбежавшая собственного концерта. Она смотрела куда-то вдаль и старалась усмирить взволнованное дыхание. Мое дыхание остановилось примерно после того, как замерло и мое сердце. «Вы курите?» – внезапно произнесла она, повернувшись ко мне. Пот выступил у меня на лбу, а по затылку побежали мурашки, как только ее глаза встретились с моими. Превозмогая отцепенение, я протянул ей сигарету и прикурил. «Спасибо», – сказала она и жадно вдохнула дым. Еще какое-то время мы сидели молча. Я не шевелился, боялся спугнуть это удивительное мгновение. Прекрасное мгновение, когда женщина моей мечты впервые оказалась настолько близко, что я смог почувствовать ее запах. «Простите за дерзость, но, быть может, мы уже поедем? Меня наверняка уже ищут эти», — спросила она и осеклась, пытаясь не смотреть по сторонам. Меня словно ударила молния. Я вдруг понял, что все это время сидел как манекен и пярился на нее, словно на экспонат в музее. Кровь вновь прилила к моему мозгу, и я вспомнил, кто я такой. «Куда вы хотите поехать? А можно к вам?» Соломея на секунду замешкалась, а затем произнесла слова, которые я никогда даже и не мечтал от нее услышать. Я повернул ключ зажигания так быстро, словно моя машина была ракетой. Мы ехали по ночной улице, и я любовался, как огни фонарей отражаются в удивительно красивых глазах. Вблизи Соломея была еще прекраснее, чем на экране. Ее волосы слегка растрепались и намокли, а щеки им порозовели. Она прикусывала нижнюю губу, задумчиво смотря в окно. Впервые в жизни я был счастлив, что живу далеко от центра. И несмотря на то, что половину пути мы провели в тишине, я был бесконечно рад компании Соломеи. Хотя рад — это, конечно, мало сказано. Я был вне себя от восторга. Он оглушал и ослеплял меня так сильно, что я едва видел дорогу. «Как вас зовут?» спросила Соломея, когда мы подъехали к дому. «Джон». «Красиво». Мне всегда казалось, что это самое обычное имя на свете. Соломея посмотрела на меня и улыбнулась. Теплая волна прошлась по моему телу, когда уголки ее губ поднялись вверх. Я словно попал под дождь из искр бенгальских огней, и мое сердце... Завелась чаще, будто очнулась ото сна. Пока я заваривал чай, Соломея бродила по моей квартире, внимательно рассматривая интерьер. Краем глаза я видел, как она прикасается к мебели, шторам, цветам и пыльным комодам, словно тестируя мою жизнь — Пытаясь осознать новый для себя опыт, я разжег камин и принес ей из ванны чистое полотенце. Она промокнула им свои черные волосы, а затем закрыла глаза и потерлась щекой о махровую ткань. Издала она звук, изображающий смесь из удивления и удовольствия. Нравится? Очень. Если хотите, я принесу сухую одежду, правда, мужскую. В этот же момент мне стало неловко от своего предложения, но Соломея улыбнулась и кивнула. Я провел ее в спальню и закрыл за собой дверь, но не до конца. Как бы я ни пытался не смотреть, глаза мои так и тянулись заглянуть в дверной проем. Платье скользнуло по гладкому бледному телу и мягко упало на пол, обнажая спину, бедра и стройные и ноги Соломеи. Ко мне она вышла в рубашке и спортивных штанах. В этот момент я понял, что мог бы провести с этой женщиной всю жизнь. Лишенная лоска, Соломея была прекрасна совершенно по-новому. Она выглядела такой настоящей и простой, такой родной и незащищенной, что мое сердце снова сжалось. Но в этот раз не от восторга, а от тоски. Мне стало жаль себя за то, что никогда прежде я не был так счастлив. И что когда этот сон закончится, я проснусь в совершенно пустом и искусственном мире. К чаю Соломея не притронулась, зато выкурила еще одну сигарету прямо у меня в гостиной. Я не решался спросить ее, что случилось, почему она сбежала с концерта и как вообще решила сесть в машину к первому встречному. Мне казалось, задая ей все эти вопросы, то могу спугнуть свое счастье. Поэтому мы просто сидели в тишине, и смотрели друг на друга, словно знакомы уже тысячу лет. На столе дымился горячий чай. Со стен на нас смотрели плакаты с изображением Соломеи, а за окном опускалась глубокая ночь. «У нас с вами осталось немного времени, поэтому если вы хотели мне что-то сказать, говорите», внезапно произнесла Соломея своим нежным голосом. Ее слова удивили и взволновали меня». Я растерялся и не смог придумать ни одного вопроса для женщины, о которой хотел бы знать все. «Наверное, у вас плотный график?» Сказал я и тут же об этом пожалел. Я мог бы сказать ей, как она красива, как я схожу по ней с ума, но изо рта вырвался какой-то нелепый бред. Но Соломея лишь по-доброму ухмыльнулась. Плевать Плевать на график. Мне просто захотелось уйти. Я знаю, что это не навсегда. Такой роскоши у меня нет». «Но хотя бы на вечер остаться одной — это все, чего мне хотелось. Вы устали быть звездой? Вам знакомо такое чувство, будто ваша жизнь принадлежит не вам, будто все ваши шаги, действия, слова кто-то заранее спланировал и прописал?» «О, да». «Меня никто не спросил, хочу ли я вообще быть звездой?» Бесконечно повторять одну и ту же фразу. «А кем бы вы были, если бы был выбор?» «Не знаю». «Кем угодно, ведь в этом вся красота выбора, а?» «Вы очень красивая. Не передать словами, как?» Слова обожания буквально вырвались у меня из груди, но прозвучали нежно и спокойно. Услышав их, Соломея серьезно посмотрела на меня, а затем придвинулась ближе. Положив свои ладони мне на шею, она глядела мне в глаза. Мои руки медленно скользили по ее талии и спине, и как только пальцем я коснулся ее волос, она поцеловала меня. Ночь Соломеи была такой же сладкой и страстной, как и все мои фантазии о ней. Лежа на мятых простынях, она казалась винирой, что только что родилась из морской пены. Свет ночника падал на ее длинные ноги и лучом скользил вниз, к тонким пальцам. «Если хочешь, ты можешь остаться здесь». «Спасибо, но ты не понимаешь». «Чего же? Меня совсем скоро найдут?» «Но как? Я живу черт знает где, да и никто не видел, чтобы ты садилась в мою машину». «Дело не в этом. А в чем?» «Пожалуй, стоило сказать тебе об этом сразу, но я не решилась». Хотела хотя бы раз почувствовать себя нормальным человеком. В меня встроен чип, и по нему мои агенты скоро отыщут меня, если уже не нашли. Чип? Да. Дело в том, что я робот. Спустя полчаса Соломея покинула мой дом и добровольно вернулась к своей прежней жизни. Я же остался наедине с мыслями, что единственный человек, который смог вызвать всеобщую любовь, оказался вовсе не человеком. Я решил сохранить тайну Соломии и никому никогда не рассказывал о том, кто она на самом деле. И пусть все мои мечты внезапно оказались обманом, рядом с ней я был счастлив как никогда». И какой бы искусственной ни была саламия, любовь, что она позволила мне испытать, была настоящей. А от любви, как известно, нет противоядия. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко – Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Егора Машкова из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!